재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권 외워봤니? 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다 영어책 한권 외워봤니? 위즈덤 하우스 자 생각해봐 네가 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 되어있는 거야 누군가 모든 것을 조작하고 있다 근데 이번엔 잘못 건드렸어 준비됐지? 완벽하게 흥미진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범죄신의 신세계 조작된 도시 2월 9일 대개봉 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대에 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 반기문 전 유엔사무총장이 대선 불출마를 선언했습니다. 유력 대선 후보로 광폭 행보를 이어오다 아무도 모르게 깜짝 결정. 갑작스러운 반전 총장의 행보에 정치권의 셈법이 복잡해졌습니다. 특검이 최순실에게 두 번째 체포영장을 집행했습니다. 혐의는 알선수제. 사익을 위해 국가 외교에까지 손을 댔습니다. 특검 수사가 억울하다는 그녀는 오늘 묵묵부답이었습니다. 2월 2일 목요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 반기문 전 유엔 사무총장이 어제 오후 3시 30분경 국회 정론관에서 긴급 기자회견을 열고 대선 불출마를 선언했습니다. 사퇴 이후로 기성 정치인에 대한 실망, 가짜뉴스로 정치교체 명분 실종을 언급한 반전 총장. 하지만 기자회견 직전까지 최측근 참모진에게조차 관련 사실을 알리지 않은 것으로 알려져 반전 총장이 갑작스럽게 불출마를 선택한 진짜 배경에 대해 관심이 모아지고 있습니다. 기습적으로 이뤄진 반전 총장의 불출마 선언에 대선 풍향계도 급격히 흔들리고 있는 상황. 반기문 전 총장의 대선 불출마로 정치권의 시비가 교차하는 가운데 반전 총장에게 쏠렸던 지지표가 과연 누구에게로 이동할지 관심이 뜨겁습니다. 한때는 정치권 유력 대선 주자였던 반기문 전 총장이 귀국 20일 만인 어제 중도 화차를 선언했습니다. 지금부터 세 분의 전문가와 함께 반기문 전 총장의 불출마 속내와 희비가 엇갈리는 정치권 상황 알아보겠습니다. 장윤선 오마이TV 방송국장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 반기문 총장이 대선 출마 선언을 했었나요? 아니요. 안 했어요? 네. <웃음> 근데 선언도 안 하고 불출마한다. 그러니까요. 예. 네. 어쨌든 뭐 본인의 뜻을 접겠다 뭐 이런 거였으니까요. 예. 어 근데 참 놀랍긴 했습니다. 예. 예, 전혀 사전 예고가 없었고요. 그러니까 그 심지어 그날은 어제죠. 어그 정당 예방이 있었어요. 예. 정당 예방 후에 갑자기 내린 결정이라서 음. 정말 많이 놀랐습니다. 핵감놀. 네. <웃음> <웃음> 자 양절 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 
오늘 송곳 멘트 한번 날리셔야죠. <웃음> 송구 네. 멘트까지는 아니고요. 네. 저도 이제 굉장히 놀랐는데 음. 아마 반전 총장이 한국에 들어와서 가장 주목을 받은 기자회견이 아니었을까 싶어요. <웃음> 가장 많은 네. 사람들이 봤던. 네. 알겠습니다. 예. 차지원 교수님 자리하셨습니다. 예. 안녕하십니까? 예. 놀랐어요? 저도 어제 방송을 하다가 예. 중간에 그 원래 예정된 원고가 다 음. 폐기 처분하고 아. 그 뉴스를 바로 하는 바람에 순간적으로 당황했는데 즐겁고 재밌었습니다. 아. 즐겁고 재밌었다는 이야기는 <웃음> 한국 정치의 역동성을 다시 또 보는 거예요. 아. 그럼요. 우리 네. 모두 다 깜짝 놀랐다를 네. 사자성으로 모른 줄 아, 뭐라 그런 줄 아세요? 뭐라고 합니다. 올 핵감놀. 아, 올 핵감놀. <웃음> 재밌어요? 네. 그렇죠. 역동적이죠. 그, 정말 어제 정당 예방을 할 때만 하더라도 그 얘기를 전혀 안 하셨거든요. 그리고 그, 제일 마지막에 정의당 예방이었는데 심상정 대표가 좀 아프게 여러 가지 얘기를 했어요. 그 중에서 아. 반총장님을 태워줄 꽃가마는 없습니다. 아. <웃음> 어, 준비 제대로 하십시오. 예. 이렇게 사실상 의표를 딱 찔렀는데 음. 끝나자마자 그 기자들은 그 어느 일정으로 가십니까? 동선이 어떻게 되십니까? 이제 기자들이 당연히 묻거든요. 근데 이제 정론관으로 가니까 어 뭔가요? 중요한 일인가요? 생중계 물릴까요? 이렇게 주머니 이걸 넣고 다녔었던 거예요. 그렇죠. 그러니까 선언 그렇죠. 선언문을 넣고 뭐다 만난 거죠. 정병국 아. 대표도 만나고 뭐 이렇게 쭉 만나신 건데 어 기자들이 생중계 물릴까요? 하니까 네 그렇게 하세요. 그래서 부랴부랴 기자들이 쫙 생중계를 물린 이런 상황이었던 겁니다. 그러니까 음. 캠프 관계자들이 하나도 몰랐어요. 텔레비전 보고 알고. 아. 네, 특히 이제 생업을 포기하고 캠프로 가신 분들이 <웃음> 상당히 많은데 이분들의 참. <웃음> 어제 제가 잠깐 그런 얘기를 했는데 우리도 방송 전에 그 기사가 떠갖고 네. 잠깐 얘기하고 갔는데 어, 그 어제 나온 패널들이 그한 주자만 줘도 한 하루는 얘기하겠더라고요. 근데 오늘도 역시 마찬가지로 네. 어, 강호의 구라들이 모이셔서. <웃음> 어, 양변호사님. 네. 예전에 문국현이란 분이 있었어요. 그렇죠. 지금도 <웃음> 예. 뭐 활발하게 사회활동을 하고 계시죠. 아 저는 베트남 다낭 같더니 부부와 함께왔는데 저는 그분을 알아봤는데 음. 그분은 저는 못 알아봐서 네. 그 앞에서 제가 마음껏 까분 기억이 나요. <웃음> <웃음> 아. 근데 그분도 중간에 접으면서 그렇죠. 정치권에 대해서 아주 그냥 독설 퍼부었어요. 그런데 아, 그분은 그래도 활동 많이 하셨던 걸로 기간도 굉장히 길었었고 네. 뭐 캠프를 차려서 본인이 직접 선거 활동이라고 실질적으로 그러니까 음. 반전 총장은 제가 왜 아까 처음에 시작할 때 기자들 내지는 일반인들의 관심이 가장 쏠렸냐는 말씀을 드렸냐면 당신은 그냥 인사만 다니던 단계였어요. 네. 실제로 뭘 조직개업을 만들지는 않았잖아요. 음. 근데 반전 총장은 그냥 진짜 간만 보시다가 갑자기 에이 아닌가 보다 하고 그만 그만둔 거예요. 음. 제가 볼때 아까 장국장님 지적하신 것처럼 심상정 의원이 그만두게 만든 것 같아요. <웃음> 우리가 사표를 쓰는 사람들이 많이 있지만 사표를 쓰는다고 다 내지는 않잖아요. 그렇죠. 근데 갔더니 꽃가마 안 태운데 얘기가 꽂힌 것 같아요. 아. 이 양반 처음부터 꽃가마를 기대를 하셨는데 쭉 돌아다니니까 그 분위기 아닌 걸로 밝혀졌지. 네. 서울 연휴 끝날 때도 지지율 안 올라서 기분 나쁘지. 근데 이게 새누리당 가봐도 그렇고 바른정당 가봐도 그렇고 거기 가면 아이고 이렇게 손이라도 잡아주시고 당장 어떻게 하겠습니다. 이렇게 우리가 쫙 플랜을 짜줘야 되는데 안 짜줬지. 갔더니 심상정 의원이 그안 돼요. 이러니까 안 되나 보다 하고 진짜 끌어놓은 거죠. 던진 거죠. 나 그만할래 이런 거죠. 근데 그거를 쓰고 있었다라고 하는 게뭔의미일까요 아까 제가 말씀드린 거 그거예요. 진짜로 자신은 비장이 가고 내지는 오늘 가서 보고 만나보고 음. 최후의 결단을 내릴지 말지를 선택을 한 건데 예. 결정타를 날린 거죠 그 고민에. 예. 근데 차 교수님 마지막 예. 그 기자회견은 멋있었어요. 
그러니까 이런 거 아니에요. 네. 우리가 이제 하는 게 아주 비장하게 나의 불출마를 아무에게도 알리지 마라. 기자회견 아무한테도 안 알리고 간 거예요. 그렇죠. 미리 사전 예고를 안 했기 때문에 예. 제가 어제 앞서 말씀했지만 방송을 하다가 중간에 물렸는데 딱 방송 카메라가 딱 들어가면 보니까 발표하고 떠나는 뒷모습이 첫 화면이었거든요. 예. 그래서 방송국에서도 도대체 무슨 얘기를 한지를 몰라가지고 음. 좀 잠시 우왕좌왕할 정도였으니까 거기에 대해서 아무런 뭐 미리 노티스도 안 하고 그렇게 아주 전격적으로 선언을 했는데 말이죠. 근데 어제 아침에 그 국민일보에 아주 의미 있는 기사가 하나 실렸어요. 예. 그러니까 자신의 첫 건이라고 하는 김숙 전 유엔 대사가 음. 이야기를 했는데 뭐라고 이야기를 했냐면 방기문 전 총장이 독자 세력화를 하겠다. 예. 독자 세력화를 해서 이 새누리당 내에 탈당을 고민하고 있는 충청권 의원들을 모아와가지고 바깥에서 정치 세력화, 그 정치 결사체 같은 걸 만들어서 그래서 바른 정당과의 연대 정도를 통해서 거기서 뭐 유승민, 남경필 도지사하고 경선을 하는 그런 플랜을 해서 거기서 예를 들면 반청종장, 반전 총장이 이기면 보수부를 우뚝 서고 그걸 기치로 해가지고 제3지대에 있는 안철수 국민의당 대표를 비롯한 그 통합 경선을 해서 이 비문 세력의 주자로 떠오르는 그런 그 시나리오가 보도가 됐었거든요. 음. 그 보도, 그 시나리오를 들고 어제 정병국 바른정당의 대표를 만났지 않습니까? 근데 예. 정병국 바른정당 대표가 그 자기도 유스 봤을 거 아닙니까? 예. 바로 그 자리에서 뭐라고 이야기했냐면 우리는 당대당 통합은 없다. 당신이 들어오려면 들어오시오. 이래 이야기를 하니까 아마 이 나름대로는 플랜 B로 앉아 지금 이 가슴 속에 <웃음> 이거 지금 아니 사태가 플랜 B가 어디 있어요? 가는 플랜 B지. 아니 그 우리 아까 양진열 변호사 말씀하셨잖아요. 예. 그러니까 각 정당들의 반응을 보고 예. 최종적으로 결심하자. 그 공교롭게도 어제 그 기사의 소스가 김숙 전 대사거든요. 음. 그럼 김숙 전 대사는 이렇게 언론에 흘려놓고 음. 그리고 바른 정당과 새누리당을 가지 않습니까? 나름대로, 나, 나름대로 전략적 판단을 아, 한 그렇죠, 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 음. 나름대로 한번 이렇게 다져보고 난 뒤에 문제는 한번 보통 우리 정치하는 사람들은 한번 두드려보고 안 되면 또두번 두드리고 세번 두드려야 되는데 이번 한번딱 두드려보고 아니다. 아. 야 접자. 김숙 대사 우리 접어야 되겠다. 예. 그러면서 바로 접으신 것 같아요. 저는 정치하면서 이게 길인지 아닌지 36년째 두들겨보고 있어요. <웃음> <웃음> 천상정신이죠. <웃음> 아니 그런데 네. 아니, 죄송합니다. 저는 반기문 총장 얘기하면 자꾸 웃음이 나와서 <웃음> 그 개그 프로의 대통령이라는 프로가 있거든요. <웃음> 네. 꼭 그거보다도 더 재밌어요. <웃음> 요새는 드라마나 오락 프로보다 뉴스 얘기, 뉴스가 훨씬 재밌으니까요. 그리고 이 뉴스 3개월 동안 대한민국 국민들의 정치의식은 네. 한 300년 발전된 것 같아요. 음. 그렇죠. 300년? 우리 그렇죠. 그 장기자님도 정치의 신처럼 보여요. 이제. 네? <웃음> 정신, 혹시 저를 정신 차리세요. <웃음> 도깨비라고 생각하시는 거 아니죠? <웃음> 그런데 네. 아니 왜, 음? 왜 그만뒀대요? <웃음> 그러니까 이제 여러 가지 분석을 그 기자들이 막 하려고 하는데요. 도저히 안 되죠, 분석이. 그런데 네, 이제 그잘그 복귀를 해보면 들어오는 날부터 캠프가 굉장히 어수선했어요. 그러니까 예. 이제 외교라인, 그 다음에 새누리당 전직 의원들, 뭐 여기 친박계 일부도 있고요. 또 이제 MB계 출신들도 있고요. 그러니까 그 이를테면 전혀 조율되지 않은 의견들. 그리고 이제 뉴욕에서 메시지가 날아오는데 뉴욕에서 메시지가 날아오는 것에 대해서 여기서도 협의도 안 되고 뭐 이런 게 굉장히 많았어요. 제가 이냐 음. F냐 <웃음> 출근 논란이 그렇죠. 있었다고 말씀을 드렸잖아요. 그것도 잘 적응을 못했다. 그 방송 말씀 되게 열받았겠어요. 반기문 캠프에서. <웃음> 그래요? 
아니 근데 그거는 사실이니까 뭐 제가 말씀을 드리는 거죠. 아 그건 별로 중요하지 않은 사실인데 그거 갖고 마치 결단력이 없는 사람 <웃음> 것처럼 그것 아니, 때문에 그만둔 것 같아 제가 보기에는. 아니 그 하나를 보면 열을 아는 거죠. 예. 그러니까 이제 그것부터 시작해서 이를테면 뭘 사소한 거를 하나 결정하더라도 매듭이 잘 지어지지가 않고 끊임없이 캠프 안에 자중질환 논쟁이 굉장히 많았다는 것이고요. 예. 막판까지도 어 이를테면 뭐 이쪽에 이제 외교 쪽. 그 다음에 정당 쪽 간의 갈등은 굉장히 심각했다, 이런 얘기를 들었고요. 또 계속 다른. 갈등이 있었다는 거예요, 내부에? 그렇죠. 끊임없이 음. 계속 갈등이 있었던 것이고요. 이제 반총장이 그런 걸잘 정리를 못 하는 것이고, 여기 그 메시지 가운데 뭐 정치인들이 이기적이고, 우물한 개구리고, 뭐 이런 것들이 사실은 캠프에 있는 정치인들에 대한 비판이라고 볼수 있는 거거든요. 아, 다른 정치인이. 아니고 사실상 그렇죠 같이 예. 일하면서 이러저러한 것들을 겪었는데 뭐 결정하거나 음. 어떤 일을 추진할 때 그러니까 반기문 총장을 생각하기보다는 자신의 정치를 먼저 생각하는 모습이 보였으니까 그런 섭섭함을 토로한 것이 아닌가 예. 이런 분석도 가능한 것이고요 정당을 선택하는 문제 어느 당으로 갈 거냐 뭐 독자 출마를 한다면 그 정도의 준비가 되어 있어야 되는데 실질적으로는 준비가 전혀 안돼 있는 음. 상황에서 그게 가능하겠냐 이것도 있고요 또 다른 한 축에서는. 어, 뭐, 측근 비리, 그니까, 뭐, 동생, 그리고 조카와 네. 관련된 여러 그 형사 사건들이 제기가 됐는데. 그 출마 자격이 되냐, 안 되냐, 그렇죠. 이런 문제까지. 그리고 그 문제와 관련해서 결정적으로 검찰 내부에 뭔가 있었던 것은 아니냐, 여기까지 지금 취재가 되고 있습니다. 아하, 검찰 내부에 더큰게 있는데. 네. 그 터지기 전에. 네. 예. 일종의 딜이 있었던 거 아니냐, 어허. 이런 얘기도 나옵니다. 양 변호사님, 어, 저는 그 기사를 보고 아이 양반이 레이스 끝까지 못갈 것이다 확신한 게 사모님께서 이런 얘기를 했어요. 그게 기사로 나왔습니다. 출마하려면 이혼하고 출마하시오. 이거는요. 그 사모님은 집안 사정을 알고 있거든요. 에이. 또 이분의 그 성정도 제일 잘 알고 있죠. 거. 그래서 나가선 안 되는 상황이다. 음. 이런 걸 극단적으로 얘기했단 말이에요. 그럴 수도 있을 것 같아요. 근데 그게... 우리 집사람은요. 예. 정치 안할 거면 이혼하라 그래요. 안할 거면 이혼하라 그래요. <웃음> 안할 거면. 아는 거죠. 아는 거죠. 말릴 수가 없다라는 거 그렇죠. 거를. 예, 예. 계속 젖어 있으니까 말릴 예. 수가 없는 거죠. <웃음> <웃음> 정치에 젖어 있으니까. <웃음> 정치를 모르셨던 거죠. 전혀 몰랐죠. 정치를 네. 전혀 모르셨고, 근데 아마 말씀하신 건 반전 총장의 사모님은 정확하게 아셨던 음. 것 같은 게 다른 것보다도, 어, 저는 들어와서 몇 가지 어떤 사람들 같은 걸 일으켰잖아요. 예. 뭐, 할프닝처럼 보이는 별거 아닌 걸로 저도 다시 말씀드리는 게흠 잡고자 하는 게 이게 이분의 캐릭터가 어떤 캐릭터인지를 알려주는 사건들 지하철에 음. 만 원짜리 두개 꽂아놓고 이런 거 있잖아요. 음. 그것도 그렇고 저는 악수할 때 모습을 보니까 악수를 이렇게 하세요. 아, 서서 서서 아, 아, 이렇게 하세요. 예우를 받는 게 너무 몸에 된 거예요. 그건 정치인의 쥐약인데. 그러니까 네. 완전 급해야 되잖아요. 네. 속이야 어떻든. 우리 선거 때 무릎이 닦아져요. 교단이었고. <웃음> <웃음> 그러니까 그렇게 해야 되는데 네. 뭐냐. 외교부에 잘 세팅된 데에 음. 얼굴 마담으로 대사로 서요. 예. 그 다음에 노무현 전 대통령에 의해서 참여정부에서 딱 해줘서 유엔사무소에 털컥 앉아요. 예. 세계의 대통령을 딱각 잡고 다녀요. 그런데 여기 왔더니 그게 그거 한순간에 허물어진 거잖아요. 예. 아무도 대우도 안 해줘 심지어. 고한 음. 것들이. 이게, 이게 어제 보니까 노에 있어요. 분노. 분노와 서름이 음. 있는 거예요. 서름이. 아. 내가 이거를 하려고 10년을 고생했는지 모르겠으나 하여튼 예. 10년을 바라고 왔는데 이게 뭐야. 이런 게 보이는 거예요. 예. 그 증상이 어떤 데서 나타나는요. 대기업 임원들 음. 법조계에서 고위직 있다가 음. 나오시는 거잖아요. 예. 다그 얼굴이에요. 음. 아, 안 돼요, 그러면. 음. 그렇군요. 차 교수님. 예. 인내는 쓰다. 그러나 그 열매는 달다. 이 예. 대통령이거든요. 그렇죠. 그 대통령이란 열매가 얼마나 달겠어요. 조금만 예. 더 기다리시지. 
그러니까 권력에 대한 욕심은 상당히 갖고 계셨던 건 사실인 것 같아요. 그런데 예. 문제는 그 권력을 쟁취하는 데까지 그 힘든 고난에 예. 대해서 제대로 몰랐던 거죠. 음. 남들이 하는 걸 보니까 아저 정도 쉽게 따먹네 이런 생각을 음. 하셨던 것 같아요. 그런데 가장 근본적인 문제는 뭐냐. 반기문 전 총장이 한국 사회, 한국 현실에 대한 진정, 그 진정한 자기 고민이 없었던 거죠. 그 자기 철학이 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 본인이 지금 이제 한국이 갖고 있는 여러 가지 복잡한 문제들에 대해서 자기 나름대로 뭔가 해법과 이 비전을 보여줘야 되는데 그런 게 전혀 없었다는 거죠. 음. 그냥 젊은이들 만나서 어저뭐 젊을 때 고생은 사서로 할수 있다. 음. 그런 식으로 툭툭 던진다든지 이런 한국의 현실에 대해서 너무 몰랐던 거예요. 예. 그러니까 또 단적인 예로 또 보면 한국에 지금 이제 이그 언론 환경도 자신이 외교부 장관 할 때하고 완전히 180도 달라졌습니다. 네. 지금 이제 IT가 개발되면서 다그 그 수많은 매체들이 있지 않습니까? 아, 전 국민이 기자예요. 아, 전 국민이 기자죠. 근데 음. 외교부는 특히 지금도 상당히 패시적인 기자실을 아. 운영을 하고 있거든요. 아. 그렇기 때문에 외교부 장관은 오프를 걸면 무조건 다 들어줘요. 왜? 그것이 국가 안보, 뭐 국익하고 도움이 된다고는 그런 핑계 하에서 기자들이 다 담합을 하는 거죠. 음. 그런 상황에서 자기가 한마디 하면 자기는 마음대로 언론을 자주 우지할 수 있다는 아, 생각을 했던 거죠. 그런데 예. 막상 다쳐보니까 한국 사회가 그만큼 변해 있다는 걸 몰랐던 거죠. 음. 그러다 보니까 여러 가지 실수들이 되고 그런 것들이 왜 옛날에는 내가 한마디만 하면 기자들이 알아서 다 써주고 음. 어? 좀 보완도 해주고 그랬는데 이제는 조그만 것도 침소봉대한다 생각을 하는 거예요. 그러니까. 나를 이렇게 대접할 수있 언론 환경 지적한 건 아주 예리하신데 송곳은 여기다 하라고 <웃음> 거기다 하세요. 예. 아, 그건 진, 진짜 그래서 그건, 어제 예. 반기문 전 총장이 어제 집에 들어가면 또 기자들하고 만났습니다. 음. 그럼 뭐라고 이야기하셨습니까? 기자들한테. 이번에 보니까 언론은 무관의 재앙이더라. 음. 그래 아. 이야기를 했는데 마지막에 한마디 딱그 걸었어요. 그 재앙이라는 단어는 근데 부정적으로 쓰인다. 음. 그래 음. 이야기를 했어요. 본인은 그러니까 이 언론에 대해서 이번에 사실 자신이 낭만하는 과정에 있어서도 언론의 탓. 언론의 탓. 음. 이런 식으로 또 남한테 또 돌리는 거죠. 예. 근데 저는 그 언론과 관련해서 그, 아, 그리고 여기 언론이네. 예. <웃음> 어, 언론 탓을 이제 공교롭게도 반 총장을 그 공국, 공경에 빠뜨린 매체가 저희 회사예요. 오마이뉴스 기자들이 <웃음> 질문을 던진 것에 대해서 막 욕설을 하시고 막 이제 이렇게. 나쁜 놈들. 예. 예. 우리 기자가. 당시에서 이런 얘기하면 안 돼요. 안 되는데. 그 기사를 읽었을 뿐이에요. <웃음> 그러니까요. 오마이뉴스 기자가 던진 질문에 대해서 이제 반 총장 이렇게 그런 화답을. 나쁜 엑스. 예, 건데요. 음. 문제는 언론 탓을 끊임없이 해요. 근데 그 언론은 질문할 권리가 있는 거고요. 기자 개인이 궁금해서 물어보는 것보다도 주변에서 나오는 수많은 국민들이 궁금해하는 것을 대신 묻는 측면도 있는 거거든요. 아니, 그러니까 기자는 기자가 쓰는 네. 펜은 기자가 네. 하는 그 마이크는 네. 국민의 눈이고 국민의 그렇죠. 입안이에요. 예. 물론 이제 뭐 논초라는 언론이라고 객관화시켜 이거를 국민의 눈과 국민의 입을 대변해서 하는 건데. 아니 그러니까요. 제가 드리고 싶은 얘기는 그런 질문을 할 권리가 있는 것이고 음. 그 질문에 공인은 답변할 의무가 있는 건데 그거 그 자체를 문제를 삼았다는 건 굉장히 충격적인 것이고요. 네. 그리고 또 하나는 이제 언론도 언론이지만 언론이 계속 그런 사소한 문제제기를 한다고 반총장은 생각할 수 있지만 또 다른 측면에서는 큰 틀에서의 어떤 담론이 없었어요. 그러니까 왜 내가 대통령을 해야 되는가에 대한 설명 이를테면 그게 없으니까 자꾸 진보, 그 네. 주변 그 곁가지만 그렇죠. 물어보게 되는 그러니까 자꾸 애비양 뭐 이런 걸 쓰게 되는 거예요. 왜냐하면 예컨대 큰 담론을 내가 이런 대안을 가지고 정치교체 이런 방향으로 하려고 한다. 그리고 진보적 
보수주의, 보수적 진보주의라는 것은 이런 개념이다. 그리고 내가 지향하는 정치, 그러니까 정권 교체의 내용은 이런 거다라는 예. 비전을 보여줬으면 아마 그런 방향으로 기사가 갔을 거예요. 근데 음. 그런 내용은 전혀 없고 계속 사소한 실수들을 했고 그러니까 그 실수가 계속 확대 재생산되는 문제가 있었던 예. 거니까 그 자체로 언론 탄만 할 문제는 그러네. 아니다. 이런 생각이 좀 아, 듭니다. 오늘 또 소, 계속 송곳 멘트들이 나오네. <웃음> 제가 이제 그양 변호사님 다른 패널들이 이렇게 나오시면 이런 얘기 하거든요. <웃음> 다른 종편에서 이렇게 보면은 영혼 없는 말들을 그냥 이렇게 하는데 그런 거 하시면 여기 나오시면 안 됩니다. 근데 정말 우리 방송 내용이 좋다는 패널들이 좋아서 내용이 좋다는 평가가 진짜 많아요. 우리 당직자가 얼마 전에 만났더니 품격시대 보고 그날 시사를 정리합니다. 그래요. 당직자가 아주 유능한 당직자인데 어, 개보도 또 정봉주 개보예요. <웃음> 네. 개파정치 하시면 안 된다니까요. 아니 근데 저절로 준수는 어쩔 수 없어요. <웃음> 자발적 지원. 그렇죠. 아, 네. 그런, 아니죠. 그런데 아, 예를 들어서 반 총장이 저는 지금 장 기자님 말씀이 무척 의미 있는 얘기라고 생각하는데 들어왔어요. 공항에. 어떤 정치할 겁니까? 아, 그러면 나중에 생각해보죠. 이게 아니고 제가 대통령이 되면 한반도 평화의 꽃이 핍니다. 무슨 평화의 꽃이 피죠? 북한 핵을 포기할 수 있는 절대절명의 비책이 있습니다. 그 뭐예요? 그러면은 유엔 총장으로서 얻은 비밀이기 때문에 지금은 말할 때가 아닙니다. <웃음> 끝! 끝이죠. 그리고 저기 내내 다니면서 그리고 어제 그 불출마 선언에도요. 그래서 국민들에게 어떻다라는 멘트는 없어요. 그쵸? 얘기가 없어요. 음. 물론 미안하다는 얘기를 하는데 사실 내가 물러나게 된 계기가 결국은 사실은 진짜 가장 바, 그렇죠. 국민 네. 탓을 하는 거예요. 오히려 네. 정치인들 탓을 하고 다른 사람들 탓을 하는 거죠. 나는 안 쳐주면 잘할 수 있었는데 음. 니들이 나를 버린 거다 이런 이런 구도를 가지고 계신데 예. 근데 아까 뭐 구태회는 정치고 구태회는 정치고 본인이 정치 교체 하시겠다고 하는데 포기하면 국민을 버리겠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 너는 계속 그렇게 살아라 이 얘기잖아요. 딱뭐 음. 어떻게 그러네요. 그렇잖아요. 어, 오늘 예리하시죠. <웃음> <웃음> 아니 그그 그 기본 마인드가 잘못돼 있었기 음. 때문에 지지율도 안 올라갔던 거고요. 저는 아주 조그맣게 언론에서도 이 부분을 집중적으로 다뤄주길 바랐는데 안 다뤘던 것 중에 하나가 뭐냐면. 반전 총장의 동생에 대해서 예, 체포동의안, 예, 예. 체포동의안이 미국에서 왔잖아요. 법무부가. 예. 이게 굉장히 민감한 사안이 됐어요. 왜냐, 그, 그 혐의가 잠깐만 짧게 말씀드리면 예. 그거잖아요. 뇌물을 줄려다 못 줬다는 거예요. 예. 뇌물 공여조차도 미수예요. 우리나라의 현재 뇌물을 엄격하게 따지는 기준으로 따지면 체포감도 아니에요. 그거를 잡아서 넘겨달라고 미국에서 요청한 거예요. 왜? 미국에서는 중범죄니까. 시도하는 걸로도 중범죄인데, 우리나라에서는 아니 400억 줬어도 이거 대가 관계 없다고 그냥 풀어주잖아요 우리는 그러니까 김정주 그러니까, 예. 그 다음에 진경준 그렇죠 근데 예. 우리 한국 입장으로 서 보면 그런데 미국에서는 큰 범죄인 거예요 음. 근데 동생을 체포하라고 했어요 음. 그러면 이게 벌써 한국과 미국 사이에 외교 갈등의 소지가 생겨버린 거예요 이거를 어떤 상황이다 그리고 법적으로 봤을 때 미국과 이게 차이가 나는데 그럼에도 그거 동생이지만 지금 트럼프스로 출발하니까 음. 외교적인 문제를 통해서 내가 해결하는 모습을 어떻게 보여주겠다 음. 이런 얘기들을 해주면 국민들에게 팍팍 꽂힐 거 아니에요. 음. 그 얘기 안 하고 딴 얘기하고 있고 도덕적 책임 이런 얘기만 하고 있으니까 내용이 없는 거잖아요. 음. 유엔사무총장 병원 보고 어떻습니까? 그런 거 써야지. 그런 외교적 부분이야. 갈등 그다음에 한반도 평화에 그 기여. 근데 오늘 아까 그 말씀을 참그 가슴 아프게 들리는 게 정치 교체를 한다고 라 하는 것은 지금 구정치 체제에서 나쁜 삶을 살고 있다는 거거든요. 그렇죠. 그럼 나는 여기서 벗어나서 고고하고 혼자 잘, 살고, 잘 살고 잘 먹고 계속 민중은 도탄에 빠져있고 그러니까 헬코리아 그 지역에서 잘 사십시오 여러분 그런 얘기 나는 안 할래 유엔 어. 다시 돌아가시고 어, 나이가 비슷하면 때려주고 싶어 <웃음> <웃음> 
그러게나 네. 말입니다. 그래서 저는 성원했어요, 사실 음. 어제 기자회견. 아, 기자회견 숨어 있는 뜻이네요, 그게. 그 오늘 또 예. 지금 이제 정치권 몸 닫고 계시는 분들이 우물한 개구리라고 음. 이야기를 하는 거 아닙니까? 예. 그래서 자기는 그 우물한 개구리 안 되려고 지금 이제 발 빼고 나왔다는 이야기 그 예. 때이기 때문에. 그럼 지금 우리가 그러면 앞으로 누가 지금 대통령이 될지 모르겠습니다만 예. 국민들이 선택하는 사람은 결국 우물한 개구리잖아요. 왕개구리. 어. 왕개구리. <웃음> <웃음> 참. 어떻게 보면 우리 현실이 상당히 깝깝해지는 측면이 있는 거죠. 근데 사실 앞서 그 반기문 전 총장이 한국에 돌아와서 아까 뭐랬습니까? 한국이 평화의 꽃을 피운다. 한반도 한반도 평화의 꽃을 피운다. 한반도 평화의 꽃을 피운다 그랬는데 그거 자체도 사실은 많은 사람이 믿지는 않았을 거예요. 왜냐하면 사실 반기문 전 총장이 유엔 사무총장을 갈때 많은 사람들이 반기문 총장에 대한 기대가 뭐였겠습니까? 자신이 그냥 세계 대통령이라서 세계 곳곳 다니면서 그냥 꽃가마 타는 타는 거 그걸 박수 치려고 사람들이 기대를 한건 아니잖아요. 네, 한반도 한반도의 분단 모습, 민족 모순을 음. 어떤 식으로든 세계의 많은 사람들이 그 정치적인 힘을 발휘할 수 있는 세계 유엔 사무총장 자리 가서 뭔가 기여를 해달라는 음. 그 바람이 있었잖아요. 네. 그 자체가 물론 나름대로 시도를 했죠. 뭐 지난번에 와서 개성공단 가려고 하다가 결국 못 갔고 음. 그 뒤에 또 뉴욕 돌아가고 뭐 이틀 뒤에. 뭐 방북한다 이래갖고 연합뉴스가 단독으로 보도를 하고 네. 북한에서 부인하고 어, 어, 북한에서 부인하고 네. 막 그런 여러 가지 사정들이 있었지만 결국 어쨌든간에 북한에 발도 한번 못 뛰어보고 음, 왔잖아요. 그러니까요. 그런 사그 정도의 정치력과 외교력이라 한다면 설사 대통령이 된다고 하더라도 어떤 기대를 가질 수 있느냐. 음. 설사 아까 공항에서 그런 말씀을 했다고 하더라도 저는 그렇게 여론이 음. 그렇게 길을 기울이는 그런 모습은 아니, 안그 보였을 거라 생각도 없었던 게 문제죠. 뭐, 그렇죠. 물론 그것도 문제긴 합니다만. 예. 아니 근데 10년 동안 그 업종은 있더라고요. 가보니까 예. 어, 법인카드 영수증은 쌓여있더라고요. <웃음> 예. 그러니까 유엔 사무총장으로서의 나름대로 뭐 세계적인 평화 뭐 이거는 사실 어떻게 우리 국민들 입장에서 보면 멀리 강변도 불구경하는 이야기지만 당장 우리 발등이 떨어진 이지 뭐 북핵 음. 문제라든지 그런 부분에 대해서 조금이라도 뭔가 이게 좀열수 있는 단서라도 갖고 오셔야 사실 이번에 그 정도만 갖고 오셨다 하더라도 저는 이 정도까지 무너지진 않았을 거라고 그러니까 이제 그양 변호사님 결국은 정치인들 비판하고 어 결국 자기가 대의가 없음을 국민들 탓 정치인들 탓으로 돌렸단 말이에요. 또 하나 현실적인 문제가 이제 아까 그 반기상 동생 문제도 네. 있을 거고. 그리고 이제 우리 장 기자도 그런 부분은 이제 취재가 어느 정도 된거 아닌, 뭐 딜이 있었던 거 아닌가라고 하는 게 개인 신변사가 하나 있을 거고. 네. 가장 중요한 게돈 문제도 또 얘기했단 말이에요. 저는 어제 그 그만두신다는 얘기를 듣고 이렇게 볼, 봤을 때 브랜드 제가 회사 그만두고 나왔을 때 이게 생각이 나더라고요. 어. 그 중앙일보 기자를 한 8년 정도 하다가 아 중앙일보 기자였었어요. 네. 네. 중앙일보가 막잘 나갈 때쯤 나오셨네. 이제. 네. 한참 잘 나가려고 할때 네. 나와버렸거든요. 음. 근데 이게 참 희한한 게 사람이 굳은 결심을 하고 나왔는데도 막상 기자하고 있을 때 주변에서 사회적으로 대해주는 거라 음. 막상 이렇게 실업자 내지는 고시생, 예. 백수 이런 타이틀을 받았을 때이 처지가 너무 달라요. 몸을 느꼈고. 그러니까 기자도 어찌 보면 뭐 요즘 좀 그런 사람 기자들이 많이 없었지만 갑의 인생 아니에요. 그때 90년대, 아 2000년대 초반이었고 예. 그때까지만 해도 그래도 갑질이 가능한 시대였어요. 그렇죠. 슈퍼갑. 그렇죠. 음. 근데 이게 진짜 똑같은 얘기예요. 반기문 총장이 자기가 특급 호텔 묵다가 뭐 소공한 허름한 숙소에서 이렇게 저 같이 수행원들이랑 같이 묵는다 이런 얘기를 남들 볼땐 별거 아닌데 굉장히 심각하게 얘기했잖아요. 예. 스스로 감동 먹은 그렇죠. 근데 제가 그만두고 나오니까 그래도 한정식 이런 거 예. 기자들이라고 뭐 이런데 비싼데 호텔 밥 먹다가 예. 고시식당 고시 그백 예. 부페라고 해요. 난 그때 한 2,500원 했거든요. 음. 
밥이 정말 눈물 어린 밥이 들어가요. <웃음> 돌아가고 싶어요. 기자 생활로. 기자 생활로. 음. 근데 그돈 문제라는 게 그리고 정 의원님은 뭐 돈은 많으시니까 그런 것도 안 해보는데 음. 당장 수입이 아, 돈도 많으니까. 야, 돈도 많으니까. 말을 좀 분명히 해주세요. <웃음> 당장 수입이 그렇게 꼬박꼬박 월급 나오고 상당히 많이 나왔거든요. 그래도. 음. 그러다가 딱 갑자기 한 달에 써야 되는 돈이 확 줄어들고 진짜 밥도 한끼 음. 2,000원 원짜리 먹다 보니까 사람이 이상해지는 거예요. 그렇게 하니까 이제 확 감이 오네. 현실이라는 거죠. 그 현실을 못 견디신 것 같아요. 음. 차 교수님. 예. 이돈 문제가 현실적인 문제고. 예. 정작 또 중요한 건 어제 이제 세 정당을 가봤는데 반기는 곳이 없잖아요. 그렇죠. 반기문을 반지는 <웃음> 곳이 없는 거예요. 네. 사실 그이 방송가에서는 지지율이 아그 시청률이고 예. 정치에서는 지지율이 속된 표현이 그냥 깡패 아닙니까? 예. 그게 가장 그게 중요한, 갑이죠. 네, 갑이죠. 그런데 예. 본인이 아마 지지율이 상당히 지금 1위를 달리고 있다고 한다면 그분들이 뭐 완전히 벗은발로 뛰어나서 맞이했겠죠. 예. 그러니까 이제 냉정하게 보는 거죠. 아 반기문 전 총장의 이 정도 가지고는 안 되겠다. 음. 그렇다고 막 앞서도 제가 말씀드렸지만 바른정당 같은 경우는 당대당 통화 없다. 당신이 돌아오시오. 음. 그냥 개인 반기문이 입당식, 입당하라는 이야기였거든요. 음. 얼마나 나름대로는 이 지금 아까 그, 그때 그냥 구태의원하고 편협한 정치인들이라고 음. 이야기했지 않습니까? 바로 그런 사람들이 자기가 봤을 때는 그전에는 유혹이 자기 유엔 삼총장으로 있을 때는 마수탄 대한민국의 정치인들이 미국을 가면 반드시 그 유혹을 가서 반기문 전 총장과 당시 사진을 찍어 와야만 미국을 갔다 온게 되는 거지 않습니까? 그렇게 자기 그 바쁠 시간에도 자기가 언제든지 시간을 내줘서 네. 사진 찍어주고 언제든지 이 백인이 돼줬는데 네. 이렇게 내 지지율 떨어 조금 떨어졌다고 아주 완전히 무너진 것도 아닌데 배신당했다. 배신당했다 생각을 하는 거죠. 인간적인 굴욕감을 느끼는 거죠. 그런데 사실 이그 반기문 전 총장이 이런 식으로 낙마할 거다. 벌써부터 예측한 사람이 있었죠. 다 했잖아요, 다. 그렇죠. 그 사실 제작권은 네. 지금 안철수 전그 국민의당 대표가 갖고 있는 게 아니라 이해찬 의원이 갖고 있어요. 이해찬 의원이 작년 음. 6월 달에 그왜 뉴욕 가서 반기문 전 당시 총장을 만나느냐 예. 안 만나냐 이야기할 때좀못 만나고 왔잖아요. 아니, 안 만난 거죠. 안 만난 거죠. 음. 왜냐하면 예. 그거를 이해찬 총리는 제가 이해찬, 이해찬 총리와 예. 가깝잖아요. 예. 이해찬 총리 전 의원은 비공개로 만나자 그랬어요. 음. 그 반기문 총리, 그 총장이 이해찬 야권의 핵심 인물이니까 언론을 동반해서 공개적으로 만나자. 그렇죠. 그래서 자신에게 주어졌던 친노들에 대한 배신감, 뭐 음. 이런 이미지를 불식시키려고 일종의 정치 이벤트를 만들려고 했던 거죠. 그렇죠. 그때 당시 이해찬 의원이 지금 의원이시니까 의원이 뭐라고 이야기했냐면 정치는 돌다리가 없어도 물에 빠져서라도 건너가는데 <웃음> 외교관들은 돌다리를 두드려 보고 음. 안 건너간대요. 아. 그렇게 딱 정확하게 이야기했거든요. 야. 이게 딱 맞아 떨어진 거예요. 그러니까. 정말 해안이 있으신 분 같아요. 돌다리가 없으면 물을 물을 빠져서 물에 젖어서라도 예. 건너가는 게 예. 정치인인데 외교관들은 돌다리에서 두드려 보고 예. 안전하는 거 알면서도 안 건너간다는 거예요. 근데 거. 정치인을 너무 좀 잘못 표현했다. <웃음> 우물을 물을 건너면서 가면서 이분 계속 살아갖고 <웃음> 나는 이렇게 고행의 길을 걸, 걸으니 국민들을 위해서 돌다리를 놓아라 그러면서 가는 거예요. <웃음> 맞네. <웃음> 예. 근데 제일 예. 이제 정확한 설이요. 웃게 해서 했다는 거예요. 네. 웃겨갖고. 아니, 근데, 여러 번 웃겠죠. 그, 아니, 그, 웬만한 정치인들, 정치하셔서 아시지만, 네. 기자들한테 욕안 해요. <웃음> 욕안 해요. 아, 저는 기자들이 자, 다 질문 끝났습니다. 가면 또 잡아요. 더 질문 좀 하라고. <웃음> 근데, 그, 뭐, 질문 안 받는 거는 유도 아니고, 거기다가 욕까지 하고, 
그리고 이제 굉장히 거친 표현들이 많이 나왔거든요. 네. 그리고 이제 무엇보다 그 촛불 집회가 변질됐다. 어. 내가 나가보진 않았지만. <웃음> 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 나가보지도 않고 촛불 집회가 변질됐다. 이런 얘기를 아, 어떻게 할수 있나에 네. 대해서 기자들이 의문을 갖고 또 추가 질문을 하려고 아예 이제 질문 안 받는다. 그리고 네. 화내거든요. 그러니까 그 이제 앞서 말씀하신 대로 한국적 현실에 대해선 전혀 모르는 상황에서 이해가 안 되는 거죠. 이 기자들이 왜 자꾸 이런 질문만 하는 거지? 그러니까 자, 자신을 좀 이렇게 추앙하고 유엔 사무총장으로 대접하지 않고 자꾸 이제 본인이 판단하기에는 주변부적인 질문만 한다. 네. 이제 이렇게 판단을 하는 건데 사드 문제나 이런 건 굉장히 중요한 안보 사안이기 때문에 그럼요. 분명한 입장을 들어야 되는 겁니다. 위안부 주, 중요하죠. 위안부 문제도 중요하죠. 정치 입장이 보수냐 진보냐 중요하죠. 그렇습니다. 근데 그런 질문을 다 막는 것은 음. 준비가 너무 안돼 있었던 거다. 뭐 예. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 시고요. 욱했다라기보다는 저는 그 사모님의 역할이 굉장히 컸던 것 같아요. 그러니까 어제 그 이도훈 대변인이 무슨 얘기를 했냐면 아, 다이 하는데. 네, 네. 다이. <웃음> 어쨌든 접는데. <웃음> 네, 출마, 불출마, 아, 불출마 선언을 하는데. 불출마 선언을 하는데 이제 그 사모님의 역할이 굉장히 컸다 이런 얘기들이 나오는 아, 게 왜냐하면 캠프 관계자 그 누구하고도 협의하지 않았는데 어, 밤에 한 밤에. 음. 어, 사모님과는 상의한 걸로 알고 있다라고 캠프 대변인이 음. 이야기를 합니다. 근데 그 첫날 그 공항에 입국할 때부터 계속 다니는 동선마다 부인께서 표정이 굉장히 안 좋으셨어요. 네. 힘들어 죽겠는데 이렇게 많은 사람들을 몰고 다니고 <웃음> 왜 이렇게 나를 고생시키는가. 그냥 유엔 아. 사무총장의 지위를 가지고 반드시 꼭 대통령을 해야만 말씀 아닌 거잖아요. 더 그러니까 존경받을 뻔했었죠. 그럼요. 했었죠. 존경받는 지도자 혹은 또 존경받는 어떤 그 상징적인 한국의 인물로 예. 추앙받을 수 있는데 그 길을 다 버리고 했기 때문에 네. 부인의 비판 그리고 부인이 실제로 어, 집안에서의 제일 강력한 야당 역할을 한대요. 음. 그래서 그 부인의 입김이 제일 셌다. 욱하는 성격보다. 예, 알겠습니다. 것 같습니다. 어, 우리가 반기문 총장 얘기는 한 10분 하고 그 다음에 다른 후보들 지지율 얘기를 하려고 했는데 반기문 총장 얘기는 일종의 우리가 우물한 개구리 드니까 샘 같아요. 계속 파도파는 물이 나와. <웃음> 하수분같이 <웃음> 자, 이 지지율이 어디로 올라갑니까? 지지율이 어제 이제 바로 예. 뭐 리얼미터에서 예. JTBC 의뢰를 해가지고 실시간으로도 했었고 음. 그 중앙일보 쪽에서 같이 아마 이렇게 여론조사 결과도 나왔고 그랬는데 예. 당연히 처음에 나가는 걸로는 이게 예상, 예상대로 황교안 이제 현재 권한대행에 음. 많이 쏠릴 수밖에 없고 예. 또 많이 간게 이제 유승민 의원에게도 예. 좀 갔고요. 어, 생각보다 안철수 의원에게는 전 대표에게는 별로 안 갔던 것 같아요. 음. 그리고 저는 어제 중앙, 아, JTBC 보도 중에 눈길이 뜨었던 게 이제 국민들이 보기에 이 반기문 전 총장이 사퇴함으로써 영향을 많이 받을 것 같은, 그러니까 이익이 될것 같은 사람 2위로 문재인 전 대표를 꼽더라고요. 그러니까요. 그러니까 저는 그 의미가 문재인 전 대표가 지지를 받는다 그런 의미로 보이지가 않고 반기문 음. 전 총장을 지지했던 쪽에서 위기감을 느끼는 거죠. 음. 이걸로 인해서 문재인 전 대표가 득볼 것이다. 라는 식의 분석들, 반론, 반감 이런 것들이 또 생길 수도 있을 것 같아서 음. 아마 문전 대표 진영에서는 이거를 별로 반길 것 같지는 않아요. 오히려 음. 반기문의 사퇴를 사퇴를 아, 왜냐하면 반길 것 같지 않다. 이게 자칫 잘못하면 이제 색깔이 너무 전선이 너무 음. 명확히 갈려버리니까 그렇죠. 반전 총장이라는 변수가 있어주면서 음. 이 여도 아닌 것이 야도 아니고 제3지대 구축한다고 하면서 저것이 뭔가 세력이 될 것도 갖고 해야 예. 사람들 관심이 쪽으로 쏠리는데 그게 무너져버린 거죠. 알겠습니다. 차 교수님도 같은 생각이신가요? 아니요. 저는 생각이 조금 다른데요. 예. 그러니까 같은 반기... 생각이면 뭐 계속 똑같은 얘기 안 들은 아, 거 있어요. 아, 예. <웃음> 
문재인 전 대표 입장에서는 사실 뭐 지금 대체로를 굳힐 수 있는 절호의 찬스는 많습니다. 30% 많은데, 마이 30% 예, 마이 30% 넘어갔거든요. 넘어갔는데 문제는 지금 그 한교환 지금 대통령 권한 대행이 지금 네. 이제 노을 가능성이 점점 커지고 있는 상황이기 네. 때문에 어떻게 보면 그, 그 문재인 전 대표 입장에서는 상당히 회피할 수 있는 상황이죠. 사실 어떻게 보면 음, 그러면. 그러면 지금 또 지금 바른 정당에서 가면 후보를 또안낼 수가 없잖아요. 예. 그러면 지금 유승민 의원하고 한교환 그 대통령 권한 대행이 만약에 다 같이 출마를 한다. 지금 뭐 만약에 그 조기 대선이 될 경우는 탄핵이 인용될 거 아니에요. 예. 탄핵이 인용되는 순간 한교환 만약에 대통령 권한 대행은 어떻게 이야기를 하면서 출마를 하겠습니까? 이것은 헌법재판소가 잘못했다는 식으로 이야기를 하면서 아마 비판을 하면서 출마 대선을, 대선 도전선을 할 가능성이 높다고 본다고 한다면 이 유승민 의원 같은 경우는 당연히 이 탄핵 그걸 음. 인용한 부분은 찬성하는 입장을 가지게 될거 아닙니까? 예. 그러면 보수가 분열되기 때문에 음. 그 문재인 전 대표 입장에서는 보수가 마지막에 단일화 하는 가능성도 많이 얕아지니까 낮아지니까 음. 상당히 회피한 상황일 수 있죠. 그런데 저는 누굴 지금 주시하고 있냐면 안희정 충남지사입니다. 음. 안희정 충남지사가 오늘 리얼미터의 그 여론조사에 보면 확실하게 이제 이명 이 성남시장을 제쳤어요. 아하. 지금 1위로 치고 올라오고 있는데 그 지금 부상의 속도가 너무 빨라요. 그런데 음. 지금 이 상황에서 충청도 출신이 바로 반기문 전 유엔 총장 아닙니까? 음. 그러면 충청 대망론을 고스란히 있는 거죠. 그리고 방, 그 반기문 전 총장이 갖고 있었던 중도표들을 예. 상당히 지금 안희정 지사가 상당히 유연한 이 행보, 정치 행보를 통해서 끌어모으고 있는 상황인 거죠. 그렇다고 한다면 그 더불어민주당 내의 경선 자체가 상당히 판도가 흔들릴 수 있다. 음. 이런 상황에서 자칫 잘못하다가는 삐끗하는 순간 역전이 돼버리면 그때까지요. 그럴 가능성도 전혀 배제할 수는 없는 거죠. 만약 그런 상황으로 친화를 상황이 되면 예. 그때는 점점 더 정치적 그 바람이 더불거 아니겠습니까? 그런 예. 식으로 본다고 한다면 문재인 전 대표가 완전히 안심할 수 있는 상황 아니라는 거죠. 아, 예. 문재인 바깥으로 보면 해피한 상황이지만 내부적으로 봤을 때는 예. 아직도 상당히 긴장의 끈을 놓쳐서는 안 되는 상황이다. 예. 양 변호사님, 지금 그 2말 3초 탄핵 결정이 난다고 한다면, 그리고 이제 우리가 어제도 잠깐 다뤄봤지만, 어, 대리인이 사퇴한다고 할지라도, 현재 법그 26조 2항 3항, 어, 대통령 국가기관이므로, 어, 2항에는 국가기관은 변호인을, 대리인을 선임할 수 있다. 해도 되고 안 해도 되는 것더라고요. 사인은 무조건 해야 되지만, 그 대리인 하게 되면 더 빨라질 거라고 보면 이제 2말 3초란 말이에요. 그렇게 되면, 가장 유력한 날짜가 5월 10일은 안 되더라고요. 그안 되고, 예, 그 2월, 4월 26일. 그 연휴 때는 안 하겠죠. 연휴 네. 때 하게 되면 지지율, 네. 전체 투표율 네. 낮아질 테니까. 4월 26일이라고 한다면 역전될 가능성이 있을까요? 시기적으로? 그 앞, 지금 말씀하신 것처럼 안정 지사가 예. 올라갈 가능성은, 가능성은. 한 주, 한달 안에 경선을 끝내야 되는데. 한달 안에 아, 끝내야 시간이 너무 촉박해. 그렇죠. 시간이 너무 여기서 이제 시간이 깡패다. 저도 확장성에 대해서는 충분히 공감을 음. 하고 깜짝 놀랄 정도로 안전지사에 대해서, 안 지사에 대해서 음. 주변에서도 어, 관심도 그렇고 뭐 굉장히 여러 가지 전복적인 어떤 것도 보이는데 네. 시간이 정말 깡패인 거는 현실이에요. 음. 그리고 그렇게 되면 사람들이 마음이 급해지면 대세론 쪽으로 확 쏠릴 수도 있거든요. 그래서 문재인 음. 대표 입장에서는 지금은 제가 아까 들었던 말씀을 이어가자면 그런 여러 가지를 따지지 않고 오히려 치고 나가야 될것 같아요. 대세론 굳히기 작업에 그게 오히려 맞는 방향일 수도 있다. 알겠습니다. 그런데 네. 여론조사는 흐름이고 거의 뭐 과학적 수준으로 결과를 계속 그 유추하는 건데 네. 지금 경우에 따라서는 45% 아 35%쯤 나와요. 네. 그, 그 문재인 대표? 예, 문재인. 네. 
안재인 대표라할 뻔했어. <웃음> 문재인 대표가. 예. 그러면서 여론조사 전문하는 사람들에게 물어, 물어보면 아, 이미 오랫동안 검증이 됐기 때문에 네. 특별한 악재가 없다. 음. 그리고 이것이 흔들리지 않는 가장 강력한 지지층이기 때문에 음. 역전할 가능성은 좀 없을 거다. 음. 이렇게 보고 있거든. 안, 안희정 지사가 아무리 빨리. 근데 안희정 지사의 표는 이재명 시장이 빠지는 게좀 이렇게 옮겨가는 네. 그런 경향 보이지 않나요? 어, 아니요. 시장도 빨리 빠지고 있고요. 이재명 시장, 그러니까 문재인 대표를 중심으로 해서 왼쪽에 이재명 시장이 있고 오른쪽에 안희정 지사가 있는 편이죠. 더불어민주당 구도를 본다면. 근데 더불어민주당이 이번에 이제 탄핵 인용이 결정이 나면 그 다음 날로 경선을 시작한다고 해요. 그래서 국민 참여, 음. 100% 국민 참여 경선을 하는데. 와, 200만, 250만 이렇게 얘기하고 있어요. 네, 100만에서 200만 정도를 잡고 있어요. 그래서 음. 1차 한 100만, 나머지 해서 200만까지 보고 있는데 참여한다는. 근데 예. 여기에 어떤 일반 국민들이 참여할지가 중요한 변수가 될수 있을 것 같아요. 민주당 경선에. 예. 이를테면 앞서 말씀하신 대로 충청대망론, 그리고 보수표가 안희정 지사를 전폭적으로 지지할 수도 있는 거잖아요. 그죠? 렇 음. 네, 그렇게 되면. 일반적인 역선택이라고 하는 거죠. 그렇죠. 일종의 역선택 같은 것이 일어날 때. 어떤 방향으로 귀결될지는 장담하기 어렵다. 그리고 이제 중도 보수 전략을 계속 쓰고 있거든요. 음, 안희정 지사가. 그래서 큰 틀에서는 더불어민주당 내부에서는 굉장히 튼실한 전략이다라고 평가를 하기도 하더라고요. 음. 근데 결과가 어떻게 될지 뒤집어질지에 대해서는 저는 사실은 거기까지 가기에는 시간이 너무 없다. 어, 그리고 솔직히 말하면 안희정 지사가 이재명 시장의 경우에는 왼쪽에서 이른바 본인이 한국의 버니 샌더스라고 하면서 수많은 복지 정책들을 했어요. 눈에 보이는. 물론 이제 작은 그 기초단체의 실험이긴 음. 하지만 반대로 보면 안희정 지사의 경우는 충남지사를 했지만 손에 잡힐 만한 개혁의 성과나 과제 같은 게 별로 없다는 거예요. 예. 그리고 그 논조가 대단히 보수적이거든요. 이를테면 은 삼성전자 이재용 부회장의 영장이 기각됐을 때전 국민이 막 분노하고 있는데 그에 대해서 법원의 판단을 존중한다. 이런 성명을 발표했습니다. 그러니까 그것은 더불어민주당의 지지자들이 보기에는 뭐지? 이런 생각을 할수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 경선 과정에서 보수의 역선택이 어떻게 작용하느냐에 따라서 상당히 변수가 있을 수 있다. 알겠습니다. 최 교수님. 네. 지금 중요한 포인트인데요. 네. 이제 어제 그 안희정 지사와 아주 가까운 네. 의원 한 분이 연락이 와서 이제 뭐 다른 얘기는 네. 뭐다 각설하고 안희정 지사는 지금 자기의 개인기로 돌파하고 있는데 정책이 없다. 음. 지금 그장 기자도 네. 지적을 한게 지난 6년 동안 여러 가지로 자, 그 이런 뭐 자잘한 정책은 잘했지만 네. 그럼 안희정이라고 하는 어느 진영의 스탠스를 갖고 있는지는 보이는데 네. 그럼 뭘 하겠다는 거지? 이 정책이 안 보인다는 거예요. 지금 문제는 제가 봤을 때는 안희정 지사가 자신의 정책으로 지금 이제 이 유권자들을 지지층들에게 다가가기에는 시간이 절대적으로 부족합니다. 그렇기 네. 때문에 그럼, 그럼 준비 안 되는 후보 아닌가요? 아, 준비 안 되는 후보라고 이야기를 또 못하는 이유는 음. 이 더불어민주당의 지지층들이 봤을 때 안희정 지사가 학생운동부터 30년 자신이 지금 이제 이 정당 생활을 가장 오래 한 정치인 중에 한 명이라고 이야기할 정도로 음. 당에 대한 충성심이나 이런 부분들에 대해서 이 사람들이 그러니까 그 야권의 지지층들 봤을 때는 안희정 기사가 우리를 배신하지 않을 거라는 믿음은 갖고 있다는 음. 거죠. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이 짧은 시간에 자신을 어떻게 어필을 하냐면 이미지 메이킹을 열심히 하고 있는 거죠. 예. 지난번에 출마 선언하면서 5시간 동안 토론하면서 그때 놓은 이야기 우리 막내가 이제 고3인데 걔가 그래요. 아빠 충남의 엑소, 엑소라는 예. 아이돌 그룹 있잖아요. 아이돌 충남의 엑소가 안희정지 사람이에요. 이런 이야기를 할 정도로 음. 젊은 층들한테 다가간다는 거죠. 그리고 지금 히트친 도깨비라는 드라마 
뭐 부인하고 같이 또 패러디하는 걸또 지금 동네에서 난리가 났어요. 우리 차 교수님이 안 캠프에서 나오신 거 아니, 아니죠? 아니, 아니, 그건 아니고. 그건 안 아니고. 캠프 대변인 거로 순간적으로 착각할 뻔했어요. <웃음> 아니, 아니, 저는 그러니까, 예. 그러니까 정치적으로 분석을 해봤을 때 음. 이런 짧은 시기에는 나름대로 자신이 정책을 갖고 가면 좋은데 음. 그것이 준비가 안돼 있다고 한다면 이미지로 지금 이제 밀어붙이는 그런 것도 어떻게 보면 큰 판을 바꿀 수 있는 변수가 된다는 거죠. 알겠습니다. 예. 어, 반기문 총장의 그 갑작스러운 대선 불출마 선언, 그리고, 어, 정치권 다른 후보들의, 어, 셈법. 어, 대선이 빨라지는데, 어, 이것이 결국은 국민들에게 도움이 되는, 어, 그러한 정치 일정으로 갔으면 하는 바람입니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격 시대와 함께하고 계십니다.